Miért lehet igaz, hogy néhány évtizedes Svájcban is ugyanolyan emberjogi problémák vetődhettek fel, mint most Katarban? Hogyan lehet, hogy a sörgyártók jártak a legjobban a világbajnoki sörtilalommal? Egyáltalán igazak-e a sörmentességről szóló hírek? Három kilométert rohantunk a brazil szermetsért. Borbé László Katari tudósítónk elmeséli, megérte Itt az Index Sportcast VB Extra kiadásának újabb epizódja. Kocsmártót is rá vagyok. VB Extra. A Sportcast különkiadása a legnagyobb foci ünnepről. Nem csak rajongóknak. Hihetetlen, de már is eltelt egy hét a katari labdarúgó világbajnokságból. A nagy esélyesek közül a Argentína botladozásának köszönhetően ma estére az is eldőlhet, mondjuk egy igen komoly meglepetés eredménnyel, hogyha kikapnak Mexikótól, hogy búcsúznak Lionel Messiék ettől a tornától. Búcsúznak úgy, mint ahogyan már biztossá vált, hogy a katari házigazda nem folytatja az egyenes kieséses szakaszban. Erre legutóbb 2010-ben a Dél-Afrikai Köztársaság válogatottjával volt példa. Rajtuk kívül nincs olyan rendező, aki ne élte volna túl a csoportkört a vb történetében, ami azért már nem kis szám, nem kis merítés. Meglátjuk, hogy a németek talpra tudnak-e állni, a japán elleni vereség a VB egyik, hanem legnagyobb meglepetése talán csak azért nem, mert már az előző podcastünkben, az előző epizódban emlegettük az Argentina-Szaud-Arábia egy-kettes mérkőzést. No, ezért is lehet majd revansot venni, Szaud-Arábiát is látjuk majd a szombati programban a pályán. De ami ennél sokkal fontosabb, hogy hallhatjuk pillanatokon belül Borbély Lászlót, az Index Katari tudósítóját egyenesen Dohából, és itt van velünk Vince Dávid, a Havas Média Sport Marketing Menedzsere. Sziasztok, köszöntöm én is a hallgatókat, és Sziasztok. köszönöm a meghívást. Laci, tegnap a helyszínről követted végig az Egyesült Államok-Anglia összecsapást. Maga a játékszínvonala, hát nem is a játékszínvonal, az angol támadások felépítése, illetve pontosabban ennek hiánya azért az elkeserítő volt. Ötlettelen gyenge játék volt sajnos, amit láttunk. Az amerikaiak legalább próbálkoztatni, lendületesebbek voltak, de sajnos ez sem mentette meg a meccset. A helyszíni hangulat az nyilván mindig sokat tud hozzáadni, főleg, hogyha a szurkolás az olyan szintű, hogy, hogy elvigye az atmoszférával az ember. Sajnos ez a helyszíne sem volt sokkal jobb, mint a tévén keresztül lehetett. Összességében mit mondanál az eddigi meccs tapasztalataidról? Milyen a hangulat Katarban átadja azt a futball feelinget, VB foci ünnep feelinget, amit várna az ember egy ilyen rendezvénytől? A helyszíne válogatja, akad olyan mérkőzés, például a svájciak a Kamerun elleni találkozója, ami kevésbé volt hangulatos, nem is telt meg a lelátó a kezdésre, nagyjából három ház volt, akad olyan a mérkőzés is, aminek a végére pedig körülbelül a félház maradt csak bent, hiszen eldőlt már a mérkőzés, és próbálták elkerülni a dugót. Ellen példaként tudnám felhozni a francia-ausztrál meccset, ami nagyon hangulatos volt, nagyon nagy hangerővel biztatták az ausztrálok a üvéiket, de a franciák is be tudtak szállni. A brazilok találkozója szenzációs volt 89 ezer néző előtt, aminek gyakorlatilag 80%-a a dél-amerikaiak sikeréért szorított. Ott, amikor támadtak Neymarék, pláne amikor gólt szereztek, akkor tombolt az egész látó. És ami egyébként nekem legjobban tetszett, ez a Katar-Szenegál volt eddig hangulatügyileg, ahol a szenegáliak megállás nélkül, tehát a kezdés előtt egy olyan fél órával megállás nélkül dobboltak egészen a lefújásig. Teljesen szürreális élmény volt, és a katalin kemény mag is kitett azért magáért, úgyhogy egy, gyakorlatilag egy hangorkán volt az egész mérkőzés végig. Hogy Igen? fogadták a VB búcsút? Mit éreztél a katari szurkolókon, mert hogy van már ilyen bármennyire is furcsa szó összetétel? A 
Katariak kiesése ugye a, más, a csoport második meccse után lett biztos, mellettem ülő kolléga, Katari kolléga, amikor nem adták meg a szerinte egyértelmű, szerintem azért minimum véleményes ültetőt a csapatnak, akkor átrávágott az újságírója azt arra, hogy majdnem fölrepült a laptopon, de utána a kapott gólt egész jól viselte. Amikor gólt szereztek, akkor meg tényleg szenzációs volt a hangulat, és, és ott volt egyébként egy nagyon jó 20 percek hatalnak, abszolút megérdemelt a szépítés. Úgyhogy ha a továbbítás esély el is szállt, és az első kieső meg is lett a Katar képében, Szerintem egyébként annyira nem volt lefelé kilógó, mint amilyen sokan várták. A kezdetektől, ahogyan megítélték Katarnak ezt a világbajnokságot, nagyon sok volt a kritika. Ha futball irányába közelítünk, akkor többek között amiatt féltek ettől a világbajnokságtól, hogy milyen lesz a hangulat egy, egy közelkeleti, egy arab ország, tudja azt a szenvedélyességet hozni, amit egy labdarúgó mérkőzésen elvárunk, vagy megszoktunk Európában, vagy Dél-Amerikában. Ezek szerint azért eddig kellemes csalódás, hogyha összefoglaljuk ezt az első hetet. Szerintem egyébként igen. Tehát nagyon, nagyon sok negatív kritika volt már előre a rendezéssel kapcsolatban. Én igyekszem alapvetően itt most a pozitívumokra szorítkozni, de nem volt olyan példám, amikor azt mondtam volna, hogy ez, ez valami nagyon negatívan jött volna ki számomra. Dávid, hozzád fordulok. Emlékszem a, a videókra, amik így nagyon rosszul esnek magyarként, európaiként az embereknek, amikor az Egyesült Államokban vaktérképen próbálják Magyarországot, meg így az európai országokat elhelyezni, és egy ilyen hatalmas massza az egész. Néha az az érzésem, hogy amikor a közel-keletre gondolunk mi európaiként, vagy magyarként, vagy átlag tévénézőként, akkor ugyanez a helyzet. Van ott egy csomó ország, amiről tudjuk, hogy kicsi, kicsi, de annál gazdagabb, és egy nagy massza. Na most Katar azért kiemelkedik ebből a masszából mindenkinek, aki követi a világbajnokságot, és elég sokan vagyunk, aki legalább néhány percre belenéz. Katarnak szüksége volt egy ilyen sporteseményre, ami kiemeli ebből a közel-keleti masszából, és hogy látod, mennyire működik a sok negatív felhang után? Katar azt gondolom nem csak feltétlenül a VB szervezés kapcsán, hanem az általános percepciók és asszociációk, amik, amik az adott országot tövezik a különböző társadalmi, társadalmi berendezkedések kapcsán, azért eléggé negatívak voltak, vagy megosztóak mindenképpen. Katar azt gondolom, hogy valamilyen szinten mindenképp hátrányba indult. Nyilván egy ilyen globális, világszintű, a világtal második legnépszerű sportesemények a megrendezésé, az kiváló felület és kiváló alkalom arra, hogy a különböző megjelenési felületeken, kommunikációs aktivitásokon keresztül úgymond tudják formálni azt a képet, ami kialakult az emberek fejébe. Világszerte egyfajta vonzó turisztikai célponta is tudják kovanzsálni magukat, emellett pedig kiváló alkalom arra, hogy ki tudják emelni úgymond az adott régiót, az adott országot a tömegből. Többek között kimondottan is valamilyen szinten ez a céljának a katari eseménynek, ugyanis Fatmaál Nuami mi a VB szervező bizottságának kommunikációs vezetője mondta még azt, hogy a torna előtt, hogy céljuk ezzel a 2022-es FIFA világbajnoksággal, hogy a régió valahol volt legnagyobb sportrajongó áradatát hozzák oda az országba és a régióba, és ezáltal meg tudják ismertetni úgymond az arab kultúrát, a hagyományokat azokkal az emberekkel, akik úgymond negatív képé az arab világba, és hogy tényleg egy valós képet mutassanak, hogy mennyire befogadó és békés ország. Ugyanakkor azt gondolom, hogy Nyilván ebből a szempontból, építés szempontjából mindenképp hasznos egy ilyen sportesemény, viszont gazdasági szempontból mindenképpen hosszú távú befektetésként kell tekinteni. Egy ilyen globális sporteseményre, aminek megtérülés ide jó pár tíz év, ugyan Katart ez különösebben nem fogja hátrálni. Nem biztos, hogy cashflow hiányban abszolút, szenvednének. Abszolút, nyilván ők teljesen más aspektusban vizsgálják ennek a sporteseménynek a létrejöttét, ugyanakkor azt is látni kell, hogy 1960 óta 
66 óta pontosabban, az eddigi világbajnokságban mindössze kettő volt profitábilis, tehát az összes többi veszteséget tervelt. Nyilván valószínűleg ez Katar esetében sem lesz így, ugyanakkor nyilván az a, az a turistáradat, vagy azok, a, azok az odalátogatók, akik a verseny miatt érkeznek, azok ott fogyasztanak, szállást fizetnek, eltöltenek ott éjszakákat, különböző programokon vesznek részt. Nagyjából egyébként úgy tudom, hogy a Katariak egy ilyen másfél millió látogatót várnak az idei sporteseményre, több tízzer hotelszobával, apartmannal, 40 ezer fő szurkói zónával készülnek többek között. Említetted, hogy azért Katarnak az egyik fő célja az is, hogy, hogy megmutassa azt, hogy ez az arab világ, ez hogy működik, és mennyi a fölösleges fenntartás velük szemben. Hogy képesek erre, amikor azért a, az európai, vagy a, éppenséggel az amerikai véleményvezérek közé tartozó sportolók mondják azt róluk, hogy hát ez egy nagyon rossz hely, ez egy nagyon elmaradott világ, és vetik föl, hát nem épp jog nélkül, vagy alap nélkül az emberjogi kérdéseket, a nők helyzetét, azt, hogy milyen körülmények között hogyan dolgoztattak például embereket a VB előkészületeken. Nézd, egy ilyen körülmények között pozitív imist kommunikálni, és pozitíve fordítani, úgymond az országok kapcsolatos asszociációkat és percepciókat többek között azért, amit te is mondtál. Az emberi jogok hogyan sérülnek, vagy hogyan vannak fenntartva, hogy az egyenjogúság kérdéskör az mennyire, mennyire valid ebben az országban. De amit mondtál, hogy azon kívül, hogy a sportolók, vagy éppen a, vagy éppen a nagyobb nemzetközi szervezetek hogyan nyilvánulnak meg Katar mellette mellett, ezen kívül ugyan rajongók, a fogyasztók is elmondják a véleményüket. Pont mielőtt jöttem az adásba, én rákerestem, hogy milyen a, milyen a közhangulat, vagy a közvélemény, úgymond a Katari VB kapcsán, és pont találtam egy nagyon érdekes social listening kutatást, amit a Talkwalker készített, ugye a, a Katari VB indulása kapcsán ezt november 16 és 21-ig között időszakban vizsgálták, és a Katar kulcsszóra kerestek rá, Twitteren, Youtube-on, TikTokon és különböző blogokon, és nyilván azt vizsgálták, hogy az adott tartalmaknak milyen a tonalitása, tehát hogy mennyire pozitív vagy mennyire negatívan nyilvánulnak meg, úgymond a Katari VB kapcsán. Közel 8 millió bejegyzést végeztek, amire, amire 83 millió reakció vagy engagement érkezett, tehát hogy ennyit váltott ki a követőkből, és egyébként alátámasztja ezt a negatív aspektus vagy negatív hozzáállást Katar felé, mert egyébként az adatokból azt látható, hogy kb. 26% a vélemények meg negatív a Katar kulcs, szóval a Katari VB-vel kapcsolatban, és egyébként nagyon érdekes, hogy amiről talán később is fogunk beszélni, a legtöbb bejegyzés azokra a negatívunkra vezethető vissza, hogy sörhiány a stadionban, jelentések a mérkőzések félbeszakításáról, LMBTQ támogatási anyagról beszéltünk, hogy, a, hogy ugye az egyenjogúság és az emberi jogok mennyire sérülnek, vagy mennyire vannak megtartva Katarba, megdövekedett egy árok és a jó szállodaválasztás hiánya. Alapvetően amellett, hogy, hogy jó pár volt visszavonult, és egyébként tényleg is aktív futbalista is, is felemelt a szavát a Katari VB kapcsán, többek között a rendezési körülmények miatt. Emellett nyilván ugye a rajongók, a fogyasztók is, hogy most már social media történik a tartományátás nagy része, tehát ott is kifejezik a véleményüket. Ez a 26%-nyi negatív vélemény, ez egyébként soknak mondható? Ha azt nézzük, akkor a válaszok, vagy éppen a kommentek, amiket ő vizsgáltak nyilván kutatásban, annak az egy negyede. De én erre rávágnám laikusként, hogy Na hát, csak az emberek egy negyedének van valamivel problémája, akkor a három negyede az boldog és elégedett, és minden rendben van. Nyilván nagy részük az, ez a, ez a egy negyede az ugye negatív komment volt, és mindössze egyébként a szentiment kutatás azt is kimutatta, hogy, hogy ezeket a kommenteket, amiket vizsgáltak, annak mindössze ilyen 15% volt pozitív, és a többi az semleges. Ez inkább semleges. Tehát, ha azt nézzük, akkor, akkor van egy ilyen 10%-os különbség a pozitív és a negatív kommentek között, és nyilván a többi az semleges, vagy ilyen neutrális véleményt fogalmazott meg Katárral szembe. De azt gondolom, hogy az, hogy az mindenképpen valamilyen szinten visszacsatolás, hogy nyilván azért a rajongók és a fogyasztók egynegyede, ami azért azt gondolom egy jelentős hányad, azért mindenképpen 
megosztó, azt, vagy megosztott a katari vv Azt lehet látni, hogy mondjuk a kritikusabb kommentek a világ mely részéről érkeznek? Ezt nem látjuk egyértelműen, viszont közben a social médiában elindult egy másik hashtag használat a bolykott Katar 2022 a torna kapcsán, amit többek között Filip Lám, valamint Jürgen Klopp is használ. Ezt azok az emberek, vagy azok a felhasználók teszik ki ezzel a posztjukat, akik ugye Katar ellenesek. Ebben egyébként egy nagyon érdekes tendencia mutatkozik, hogy a bolykott Katar hashtaget használók 23,4%-a Németországból érkezik, míg a második helyet a franciák foglalják el, és nagyjából így a 20,6%-át teszik ki ezeknek a tartalmaknak. Tehát azt lehet látni, hogy bolykott Katar hashtag használókat, inkább ugye Európa, és a 34. helyen pedig USA, India és az Egyesült Királyság található. Rögtön akkor majdnem a felét lényegében két nagy európai állam Igen. polgárai. Igen. És akkor nem is annyira véletlen talán, hogy bennem, és valószínűleg sokakban az alakult ki, hogy ez a VB akkor nem szól igazán a fociról, amikor európai válogatottak találkoznak például egymással, vagy európaiak lépnek pályára. Említetted Filip Lámot, említetted Jürgen Kloppot, akik a német labdarúgás kiváló képviselői korábbi játékosok, Klopp ugye a Liverpoolnak a vezetőedzője. Sokszor láttuk már egyébként, hogy igencsak érzékeny a hasonló témákra, a Liverpool klub VB szereplése kapcsán is beszélt arról, hogy mennyire furcsa ezt Katarba tenni, és lehet, hogy a Liverpoolnak bolykottálnia kéne. És összességében akkor mégiscsak a, a német véleményvezérség, akkor, akkor jól köszönöm, hiszen nem véletlenül, hogy ők voltak, akik ugye szájjelt akarva, hogyha most ezt megcsinálnám, akkor hallgatok rosszul járnának, léptek pályára a japán elleni mérkőzésen. Ami még szintén eszembe jutott, említetted azt, hogy a sör vezet a kritikus hangok között. Na hát ez a sör, ez tényleg hot topic volt a VB rajt előtt, Két nappal a világbajnokság startja előtt jött a hír, hogy a katariak úgy döntöttek, hogy mégsem engedélyezzik a sörfogyasztást. Ehhez képest egyébként azt látjuk sok helyről, hogy, hogy azért lehet sörhöz jutni, ezt talán Laci pillanatokon belül meg is tudja erősíteni. Igen, hát a stadionban lehet sört fogyasztani, de csak kisebb kompromisszummal tekintettel arra, hogy alkoholmentesen lehet kapni. Mi, akkor mi a helyzet a stadionon kívül? Lehet kapni a stadionon kívül, például az ember elmegy egy szurkói zónába, akkor ott akár, akár négyet is lehet egy ember, négy korsós sört, mondjuk 5500 forintnak megfelelő riáért, és egy olyan 150-200 méteres embersort kell kiállnia. Tehát türelemre és kitartásra van szükség, de elérhető, illetve még ami egy opció lehet, hogy bemegy az ember egy bármilyen szállodának a várjába, és ott olyan sört kér magának gyakorlatilag, amit akar, többféle választékból is kapott. Itt azért még drágább, itt már ilyen 6600 forintos sörárakkal számolhatunk. Úgyhogy lehet, lehet sört kapni, de például, hogyha elmegy az ember egy bevásárlóközpontba, akkor ott nincsen külön részleg az alkoholoknak, erre külön boltokat tartanak, három darab van Kataron belül italbolt, ahol, ahol lehet menni, akkor, hogyha van tagsági kártyád és foglalt időpontod is. Úgyhogy nem lehet oldani, de nem a legegyszerűbb. És te mondjuk ott tartózkodó turistaként kapnál időpontot megfelelő távlaton belül? Tehát, hogy nem úgy működünk, mint a magyar egészség, úgyhogy majd hat hónap múlva jöjjön vissza. Hát először is tagsági kártyát kellene szereznem, amit el kellene intéznem, hogy valahol regisztráljanak. Úgyhogy ez, ez egy kellően hosszadalmas folyamat ahhoz, hogy, szóval, hogy inkább elmenjek egy szurkolizókába. Vagy hogy elvegye a kedvedet az alkoholfogyasztástól, és akkor végső soron megcselekedted, amit ja, megtehetett hát, a helyi kultúrkör. Persze, persze. Nyilvánvalóan ez a jó válasz, csak hogyha esetleg mégis szeretne valaki, akkor. Oké. Okay. Az, hogy itt van hír, álhír a sörfogyasztás kapcsán, ez a sörszponzornak igazából jó, mert többet emlegettük őket az elmúlt egy hétben, mint bármelyik labdarúgó világbajnokságnál, pedig ott volt ugyanez a szolgáltató, ráadásul a Brazil VB-nél, az orosz VB-nél. De miért éri meg Katarnak? És most talán egy picit, mintha megválaszoltuk volna a statisztikákkal, el lehet nyomni azokat a kommenteket, amik, amik arról szólnak, hogy emberjogok és társaik, mert a sör vezet. Tehát a sör jobban érdekli az emberiséget ilyen szempontból. 
nem gondolom, hogy feltétlen ez a cél, de nyilván ez egy nagyon jó egyébként kommunikációs eszköz, amit többek között a politikában is szoktak használni, bedobunk egy témát, azon kezdene csámcsogni az emberek, és akkor nem figyelünk azokra a dolgokra, amik az igazán fontos dolgok is a háttérbe történnek. Nyilván ez a ez az, ez, ez az álhír, vagy ez, ez a, ez a félreértetű híresztelés, ez nyilván mindenképpen jól jött. A tornasőr szponzorának többet beszéltünk róla, és valósak voltak egyébként a feltételezések, mert eredetileg Katar teljesen száraz ővét szeretett volna. Alapvetően az országban lehet sört fogyasztani, de nagyon korlátozott mértékben. Nyilván ugye az odérkező sok külföldi turista, a rajongók, a kemény mag, aki volt már kint labdarúgó mérkezésen, azt tudja, hogy, hogy hogyan áll ez a kérdés. Ezt jogosak voltak úgymond a fenntartási katarnak, mert egy teljesen más kultúrába próbálják beimplementálni jelenleg ezt az európai futballhagyományokat, futballközeget és futballkultúrát egy olyan kultúrába, ami, ami ez a ilyen mértékű alkofogyasztás nincsen jelen de aztán nyilván ugye a, ugye a FIFA közbejárásával sikült egy kompromisszumos megoldást is létrehozni, amit többek között Lati is elmondott, hogy ugye a mérkőzések előtti három órával és a mérkőzések után egy órával ugye a stadionok környékén és, és a szurkoli zónákban lehet alkot fogyasztani, a stadionban nem, és emellett pedig nyilván, amit Lati is mondott, hogy különböző hotelekben, bárokban pedig a rajongók továbbra is hozzá tudnak jutni a sörhöz, az alkoholos italokhoz. Egyébként a VB hivatalos sörszállítója arra számít, hogy a több sör fog fogyni majd az országban, mint, a, mint az elmúlt egy évben bármikor. Ha már így pedzegettük azt, hogy az arabok, illetve a rendező katariak szeretnék megmutatni, hogy az ő kultúrájuk mi mindent tartogathat még, amit felületesen elkerülünk, másik irányba működik-e a folyamat? Jön egy csomó japán, jön egy csomó európai, segítheti ez a példa, az ő látványuk, az ő viselkedésük azt, hogy ő Katar nyisson Európa felé, mert tudjuk, hogy egy nagyon zárt társadalom. Alapvetően nem gondolom azt, hogy a sporteseménynek a megszervezése az képes megváltoztatni egy adott országban uralkodó kultúrát, tradíciót, hagyományokat, vagy éppen egy társadalmi berendezkedést. Nyilván ez a sportesemény nagyon jó alkalom arra, hogy fölhívják a, akár a sportcsapatok, akár a sportolók a tüntetéseikkel, kiállásaikkal, a karszalaggal, vagy éppen himnuszalat, hogy hogyan mutatják meg munkat, arra, hogy az adott országban jellemző úgymond társadalmi problémákra tehát beszéljünk itt ugye az emberi jogokról, vagy az egyenjogúságról. Ugyanakkor a FIFA többek között Gianni Infantino elnök is nagyon erélyesen kiállt, amelyet, hogy ne csináljunk ebből politikát. Függetlenítsük attól, hogy, hogy milyen a politikai berendezkedés, vagy milyen a politikai hozzáállás Katarnak attól, hogy ők megszervezik a labdarúgó VB-t. Ugyanakkor ez azért nagyon érdekes aspektus ennek a kérdésnek, mert hogy alapvetően a politika, meg a sport, ez mindig is kéz a kézben jár. Egyik a másiknak volt az eszköze, a politika, a történelmesen nagyon sokszor használta a sportot a különböző céljának elérés érdekében. És itt az a nagyon érdekes kérdés, hogy picit így a, így a PRS sapkámat is előhúzhatom, hogy ott, hogy ott mindig a hitelességről beszélünk, meg az imidzsről. Tehát nagyon fontos a FIFA-nak azt méregelni ezzel a sporteseménnyel, ami kapcsolja rengeteg negatív kritik is érte a FIFA-t, hogy miért pont Katar, hogy, hogy véletlenül se legyen az, vagy véletlenül se legyen az a kommunikáció, vagy, vagy, vagy az a látszata ennek a sportesmény megrendezésének, hogy azáltal, hogy a FIFA kvázi itt megadta Katarnak a lehetőséget, hogy megrendezze ezt a sporteseményt, hitelesíti, legitimizálja azt a politikai berendezkedés, vagy azt a hozzáállást, amit Katar képvisel. Nagyon fontos, hogy a FIFA-nak nagyon sok mindent kell azt gondolom kommunikálnia és tennie annak érdekében, hogy ezeket a negatív percepciókat, vagy éppen gondolatokat, amik a Katari VB kapcsán hozzájuk szegeződnek, vagy ragadnak, ezeket valahogy lemossa magáról, mert hogy alapvetően azok az értékek, amiket Katar képvisel, 
az teljes mértékben ellentmond azzal az értékekkel, amiket a labdarúgás és egyébként a FIFA is képvisel. Alapvetően azt mondod, hogy a, a FIFA és Európa, meg a nyugati társadalom képvisel bizonyos értékeket. De azt azért kijelenthetjük, hogy ezeket az értékeket nem feltétlenül képviselte mindig. Az elmúlt 10-20 évnek a nagy hozománya, hogy egyre több elmondatot tűz a FIFA is az ászlajára. És ezzel kapcsolatban még amikor az adás előtt beszélgettünk, volt egy érdekes infantino gondolat, amit említettél. Ez pedig arról szólt, hogy amikor 54-ben Svájc rendezte a világbajnokságot, akkor azért még Svájcban se volt sok írehamva a női egyenjogúságnak, és mégsem csinálunk utólag ebből olyan nagy ügyet. Miért kell elvárni Katartól, hogy 50 éves államként, néhány évtizede létező szervezetként már ott tartson, mint ahova az európai kultúrkör, teszem azt 500 év vagy 1000 év fejlődésével jutott el? Ez egy jó párhuzam, legalábbis egy jó párhuzam volt, amit a Gianni Infantino próbált kiemelni a Katarra kapcsolatos kommunikáció kapcsán, amikor 54-ben ugye megrendezésre került ugye, ugye Svájcon a VB, akkor ugye például ugye a homoszexualitás nem egyenjogúsága sehol nem volt az országban, sőt ugye a nők is ugye 1990-ben kaptak szavazójogot több svájci kantonban többek között, és Infantino is ezzel a példával élt, hogy meg kell hagyni Katarnak és az időt arra, hogy változni tudjon és idumolni tudjon, én azt gondolom, hogy nyilván minden egyes országnak megvan a saját maga kultúrája, vallása, társadalmi berendezkedése. Nem biztos, hogy elvárhatom minden egyes országtől is kultúrát, hogy ilyen szinten hozzáigazodjon az európaihoz. Ettől függetlenül nyilván én is azt gondolom, amit egyébként Laci is mondott, az én próbál pozitívan hozzáállni az a szervezéshez, meg a tornához, hogy nem kell rögtön elítélni az egész Katari VB-t. Nyilván tudjuk az információkat, hogy hogyan készültek az elmúlt tíz évben a Katari VB-re, hogy közel 6000 feltehetően 6500 vendégmunkás veszítette eltértő stadionok meg a, meg a szervezések kapcsán. És itt jön be az, bocsánat, hogy közevágok, hogy a FIFA meg azt kommunikálja, hogy három. A három meg a 6000 között akkor azt gondolom, különbség... hogy, itt, hogy itt lényegtelen, hogy három vagy 6000, mert tök mindent, hogy hány ember hal meg egy, egy, egy labdarúgó VV-nek a, a felépítése, vagy éppen a szervezések kapcsán, egynek se kéne meghalnia. Ebben egyetértünk, csak hogyha előveszünk példákat, mindenhol vannak építkezések, mindenhol vannak balesetek. Egy embernek se kéne balesetben meghalnia, de hogyha három, az egy olyan szám, ami sajnos megtörténik. És ez megtörténetett volna egy spanyol rendezésnél, megtörténetett volna egy angol rendezésnél, egy brazil rendezésnél, meg is történt, tudjuk 2014-ben. A 6000 viszont az, ami tényleg fölfoghatatlan tragédia, és egyszerűen értelmezhetetlen, hogy 6000 emberi életet elvesztesz azért, hogy fölépüljön 7-8-10 stadion. Itt van ebben a súlyban a nagy különbség szerintem. Igen. Abszolút. És itt, 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 itt jön ki az például kommunikációs szakemberként szerintem, ami hatalmas felelősség, hogy ha van 500, akkor miért akarunk hármat mondani, vagy miért akarunk hatezret mondani, és soha nem fogjuk megtudni. Mert hát a sörről se tudjuk, kivéve, hogyha oda megyünk, és Laci tud venni, vagy nem tud venni. Nehéz erre bármit mondani. Igen, hát eltelt már egy hét, és már tíz éve kóstolgatjuk ezt a kérdéskört itt Európában, az biztos. A FIFA számára mekkora veszély, hogy a brandjén veszít, és mondjuk annyit veszít rajta, ami később visszahozhatatlan. És innentől kezdve mondjuk nem tűnik-e majd marhára kétszínűnek, amikor azt mondják, hogy egyenjogúság, bármilyen jelmondat. Ebben azért reális veszély van. Többek között azért, mert ez a hitelesség kérdése, hogy azáltal, hogy a FIFA beállt, ugye kvázi Katar mögé, Katar mellé, és neki adta a szervezetsogát, mennyire hitelesebb a szempontból ezeknek az üzenetek a közvetítése szempontjából. De ugyanez a kérdés éppként előjön nyilván azoknak nagyköveteknek a szempontjából, mint David Beckham, többek között a kötyakateri bébiek a nagykövete, és ő is különböző LMBTQ mozgalmaknak a szervezetekkel is együttműködésbe állt, tehát hogy hogyan jön össze ez az egész. 
volt sajtóírek szerint, ezt is te írtad, 277 millió dollár, ami egy kicsit megolajozza ezeket az ellenállásokat. Igen, ami elképesztő szám, és, és állítólag ez is, ez is sajtóinformációk szerint több éven keresztül fogja ezt Katar kifizetni David Beckhamnek, bár szerintem menne ez egybe is, de ez igazából lényegtelen, hogy nem lényeg kérdés. Ami nagyon fontos, hogy, hogy most már a sportban is egyre inkább évek óta előtérbe helyeződik ez a felelősségteljes, jelentőségteljes játék. Tehát, hogy hogyan tudnak maguk a sportszervezetek is, sportesemények, sportklubok is jelentőségteljesen felelősségteljes lenni a világban. Többek között 2021-ben jött ki erre egy modell, vagy egy kutatás az USA-ban, ami azt vizsgálja, hogy mi az a három dimenzió, ahol a sportszervezetek felelősségteljesen tudnak jelen lenni. És ennek a csúcsa, többek között a harmadik szint, amit, amit érdemesnek vizsgálni, az az, hogy miért jó a világnak, vagy miért jó a világnak az, amit teszek, ahogy működik a sportszervezet. Itt ugye az a fontos, hogy meg kell vizsgálni, hogy milyen fenntarthatósági stratégia mentén működik egy adott szervezet. Fontos, hogy alapvető legyen az, hogy a társadalomnak, a globális közösségnek, az eseményeknek, amit megszerveznek, az mennyire van fair módon megszervezve. Mennyire bánik fair módon a velük kapcsolatba kerülő szereplőkkel, partnerekkel. És ez az a pont, amit azt gondolom, hogy elég erősen sérült. A FIFA felelősség teljesen vagy jelentőség teljesen szeretne működni, amit egyébként kommunikális magáról és hogy próbálja magát pozícionálni, akkor ez a Katarral való kapcsolódás nagyon nagy mértékben sérül ebből a szempontból, Többek között azért, mert ahogy az emberi jogok, ahogy a nem egyenjogúság és ahogy a VB-nek a, a szervezése úgy alakult Katarban. De hát ezt már kiveséztük, hogy mik voltak ezek a tényezők. Ami érdekes, fenntartatóság kérdése, miért lesz jó a világnak az, amit mi csinálunk? Mi a, mi a hozzáadott tartalom? Hát, hogyha önmagában lecsupaszlítanánk ezt a VB rendezést, azért Katar megpróbált egy csomó mindenre odafigyelni, ami pozitív lehet. Ilyen a 947 stadionnak a története, ugye a használt ö, tengeri szállító konténerekből építették föl tervek szerint elbontják, és hogyha úgy van 26-ban vagy 2030-ban a következő VB helyszíneken is lehet ez egy stadion, ez egy működőképes konstrukció. Bárhol máshol lenne ez a VB, és tudom, hogy kicsit az ördög ügyvédje vagyok, lehet, hogy ezekkel többet foglalkoznánk. 974 is ez a katari előhívó szám is, hogyha ez érdekes meg. Wow. A stadion neve az a akkor ez egy újabb kiváló marketinghúzás egyébként. Egy olyan információ, amit soha nem hittem volna, hogy megtudunk, de most megtudtuk. Naposzat tudnánk még beszélgetni mindarról a politikai, kommunikációs marketing kérdéskörről, ami Katart körbelengi. Dávid, viszont ezúttal már kevésbé, mint szakértő, inkább, mint talán futballkedvelő ember fordulok hozzád, vagy sportmenedzser. Összességében neked mennyire tetszik ez a VB hangulat? Hát ugye a VB nyitó mérkőzésén azért lehetett látni, hogy ott, amikor lefolyás előtt kirült a stadion, azért az ott kérdéseket vetett föl. Alapvetően, ha most picit akkor kilépek a kommunikációs marketing PRS, PRS sapkámból. Csak bátorítani uh, tudlak. Uh, tehát nyilván uh, azzal, hogy Katar meg tudta rendezni ezt a VB-t, nyilván ő a, ő a sportdiplomáció csúcsára lépett föl ezzel, és ugye ami egyébként a sportszangmai oldalból negatív fényt vett Katarra, az, hogy nyilván az, hogy télen kellett megtartani ezt a katari VB-t, és emiatt a teljes sportnaptárt ugye át kellett szervezni, és nyilván ez egyébként túlterhelt a játékokat, és látjuk, hogy mennyi sérülés van rögtön a katari VB elején, mennyien esnek ki. Nyilván azzal, a, azzal futottak neki a katari VB-nek, hogy sokkal kipjentebbek lesznek a játékosok, nem lesznek a szezon végén, jobb színvonal mérkőzéseket lehet látni. Ez nyilván egy-két mérkőzés edében visszaesült, gondolunk csak a spanyolok mérkőzésére, vagy éppen az angoloknak az első meccsére. Ugyanakkor azért jó pár meglepetés is született. Ha azt emlegetjük, hogy sem gazdasági, sem sportszakmai szempontból viszonylag nehezen indokolható a FIFA részéről az, hogy Katarnak adta a VB-t, mert ugye ez a régió vagy ez az ország így sportszakmai szempontból sosem volt a futballnak a hazája, és nincs annyi sportrajongó, és, és nincs olyan futball élet vagy futball tradíció, 
mint a világ számos más országa vagy Európába, ahhoz képest Irán és Szaúdarábi is azért olyan, olyan meglepetés győzelmeket aratott az elmúlt napokban, amiket csak néztünk, hogy többek között hogy az Argentinát is sikerült legyőzniük. Úgyhogy amellett, hogy tényleg voltak nagyon jó mérkőzések, én azt gondolom tényleg egy-két kiemelkedő meglepetés győzelem, vagy éppen eredmény született az idei vébén számomra eddig. Laci, ha már meglepetésekről beszélünk, ugye már mindenkit látunk legalább egyszer ezen a világbajnokságon, az A és a B csoport tagjait már kétszer is. Számodra ki az alul és a leginkább felülteljesítő válogatott? Sajnos a tenori mérkőzés után már nem tudom a felülteljesítők közül besorolni teljes mértékben az angolokat, amelyik nekem nagyon tetszik az eddigi alapján az a francia válogatott, és az egy sebesség, amivel ember végszét tudta futni az ellenfelet, és náluk sokkal Velük kapcsolatban sokaknak az volt az aggája, hogy mennyire lesznek motiváltak, és a sérülések mennyire nyomják rá a bérüket a játékukra, egyébként A brazilok nagyon jók, ők tetszettek még, a spanyolok nyilván, már belül csak egy fél időt láttam, mert éppen tartottam utána a másik találkozóra. Ami nekem csalódást keltőbb volt eddig, az a belgák játéka, tőlük azért sokkal többet vártam ennél, nyilván a németek és az argentinok teljesítményét. El sem lehet eddig túl sok öröm, de ezt a két meccset szintén utazokrás miatt kevésbé tudtam követni. Ami kellemes szint volt, volt mindenképpen megemlíteném az a kanadai játék. Hiszen Belgium ellen ez egyik nagy esélyes ellen 21 lövésig jutottak, és gyakorlatilag lefocizták a pályára a, a neves európai ellenfelüket. Más kérdés, hogy még mind a többet se sikerült betalálni és kikaptak, de, de maga az a játék, és az, az őszintén támadó játék, amit behozhattak, az nem csak a kint látogató közösséget vitte, hanem azt nekem is nem tetszett. Nem csak neked tetszett egyébként Brazília, hanem az index olvasóinak visszajelzése szerint is. Ugye folyamatosan tart a VB ideje alatt az a közönség szavazásunk, hogy vajon kinyeri majd a világbajnokságot. Itt a VB rajton még Argentina vezetett 1500 voksal, úgyhogy már akkor is 8-9000 szavazat kellett ahhoz, hogy az ember az élére álljon ennek a szavazásnak. Mert a brazilok hatalmasat fordítottak, lassan 2000 szavazattal elhúznak. Ez azért mutatja, hogy ők milyen dominánsan játszottak a szerbek ellen, illetve hogy mekkora pofonba szaladt bele Szaudarábia ellen Argentina. A másik nagy pedig az első körnek az a német válogatott, akit az előző epizódban Hubert Tamás rovatvezetőnkkel, kedves barátunkkal próbáltunk itt éltetni és pozitívan hozzájuk állni, de nem sok minden köszönt vissza játékban a német teljesítményből. Az egyik helyi német lap egyébként azt írta, hogy politikai állásfoglalásban világbajnok a csapat, sajnos ez egy futball VB-n viszont igen kevés teljesítmény, úgyhogy látszik, hogy a német sajtó is tud kritikus lenni az ő évvel szemben, bármi is a társadalmi elvárás például a fellépésük kapcsán. Amit még érdekelne azért, Laci, tőled, hogy még a VB legelején volt egy kérdésem, melyik meccsér adnád oda a félkarodat? Hogy állsz most a csoportmeccsekkel? Mire készülsz ma? És van-e olyan találkozó, ami még billeg, de nagyon sokat fizetnél, ha tehetnéd, hogy bejuss? A mai programban a Tunézia-Ausztrália mérkőzést tekintem meg, majd utána mehetek a Vézónban is. Ezt egyébként nagyon ritkán adják meg újságíróknak, hiszen órási túljelentésem mindenre. Úgyhogy minden ilyen alkosságot kérdezni kell. Ami legérdekesebb számomra talán, hát az a mai Argentina-Mexikó, amire még nincs egyen, de hogyha már a Szerbiára sikerült utolsó pillanatban eljelkeznem, akkor remélhetőleg ezt is valahogy sikerül megugrani, ez nagyon érdekelne. Annyit azért mondjuk el, hogy azért, nagyon... azért a brazil csapatért, illetve hogy tudósíthasd az indexet, három kilométert lefutottál a katari hőségben, hogy hogy az utolsó pillanatban megkaptad a jegyedet. Vannak ilyen anomáliák is a FIFA-nál, hogy fél órával a meccs előtt szólnak, hogy mégis van hely. Igen, igen, hivatalosan ugye azt, azt kommunikálják, hogy legtésőbb két órával a kezdés előtt jelzik, hogy ha tudsz menni. De most én érdeklődtem, mennyi esély van erre, egy ilyen három óra előtt, azt mondják, ha mi nem küldtek mélet, akkor valószínűleg nem fog ez érkezni, mert arról nem küldenek külön, hogy elutasították, tehát azt nem küldik ki még egyszer. 
És én nem is mentem a szurkoli zónába, megnéztem a Portugália-Gána mérkőzésnek az érdemi részét, mert gyakorlatilag a 11-es előtt értem oda, és a 82 percben indultam el, úgyhogy az összes bolt láttam a helyszínen. Amikor néztem a telefonomról, hogy oh, mégis mehetek, akkor van egy óra 14 perc a kezdésig, akkor nem, nincs ezzel semmi volt, csak eléggé délen helyezkedtem a térképen, ez pedig eléggé éjszakon volt. Úgyhogy mentem a metró megállóhoz, ami viszont azon a részen, ahol a szurkói zóna van, érdekes módon csak kiárat. Tehát ott nem lehet felszállni metróról, csak leszállni lehet róla. A következő metró másik kellett elrohanni naptokkal a vállamon. Úgyhogy ez egy két kilométeres rohanás volt, utána át metrózni az egész városon. Dávid ott úgy megleptet, hogy leboxolt a, a mikrofont a helyéről. Ő nem szeretne futni három kilométert egy VB-meccsért. Hát attól függ, ez milyen végül. Hát igen, én úgy voltam vele, hogy azért Brazília egyik kedvenc csapatonként, meg, egy, meg tényleg a, amennyi szurkulója van, amilyen hangulat, amilyen élmény, azért egyik fő favorit, mindenképpen jó lenne azért megnézni, hogyha tudom. Úgyhogy meg, megpróbáltuk, sikerült összejött. Remélhetőleg ezt ma Argentina-Mexikó esetében is meg tudjuk tenni. Ha kell, elfutsz érte? Az, hát, az argentinokért? Erre lenne szó. Egyébként mert igen, 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 szívesen, szívesen megtenném, hogyha azt mondanák most, hogy 20-30-kor, ott van idő szerint 18-30-kor, hogy most gyorsan induljak, megyek, nagyon szívesen futnék azért oda megint, hogy, hogy, egy, hogy a messzéket is megnézhessem a helyszínen. Már meg persze a Mexikót is. Hely, helyes, ezért az, ezért az elhivatottságét küldtünk téged Katarba. Dávid, te elfutnál innen Budapestről bármelyik VB meccskedvéért? Katarig. Katarig? Hú, hát ha azt mondod, hogy nekem is egy három kilométert, egy fél Margit szigetet kéne lefussak mondjuk egy, egy magyar, egy magyar-brazil meccsér, akkor azt mondom, hogy lefutnám. De, de azért Katarik innen Budapestről elfutni azért azért, azért necces. Figyelj, Tehát, ha alá tesznek egy jó kis repülőt. Ha magyar-brazil VB döntőt mondasz, akkor szerintem fussunk együtt innen Katarik. Ennyit megér fussunk egy ilyen élmény. podcastot, meg egy videót is utána. Legyen így. Nagyon szépen köszönöm, hogy időt szakítottatok erre a podcastre. Köszönöm a hallgatóknak a figyelmet, jönnek a meccsek, lehet szurkolni, például azért, hogy Argentina ne essen ki, azért ez egy érdekes kérdés, erre nem számítottunk még az első hét előtt. Ez volt az Index Sportcast-jének VB Extra különkiadása, Borbély Lászlóval, Katarból, Vince Dávid sportmarketing menedzserrel, innen a budapesti stúdiónkból, a mikrofonnál pedig Kocsmártót Istent hallották. A Sportcast VB Extra podcastet hallottátok, amit azért indítottunk el, hogy összefoglaljuk a legnagyobb focis esemény legfontosabb történéseit, és mert imádjuk a focit. Az epizód szerkesztője és műsorvezetője Kocsmár Tóth István, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hambu Krihárt. Beaton Produkció a műsor a Béton partnere.